0: Heute beim Spazierengehen habe ich in einem Geschäft, eins der wenigen, das es noch gibt, ja, habe ich einen, einen Satz gelesen, der in einem Bücherregal angebracht worden, worden ist, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Der Satz lautete, ein gutes Buch wird erst durch seine Leser besonders. Und genau das ist eigentlich auch das, was wenn man es wirklich sich zu Gemüte führt, eigentlich genau das Richtige ist. Denn ein Buch oder ein Musikstück oder was auch immer, sagen wir mal sämtliche kreative Aktion wird ja erst dadurch besonders, dass es sozusagen eine gewisse... ja, eine gewisse Resonanz gibt. Ja, also ein Buch oder ein Autor, ein Regisseur, der lebt ja nicht davon, was er ähm, sozusagen für sich selbst bedeutet, ja. Also, äh, niemand kann ja nur sich selbst genügen und irgendwo so über den Dingen stehen. Es gibt zwar... Leute, die das von sich behaupten. Ich halte das für nicht besonders authentisch, das zu sagen. Ich glaube es schlicht und einfach den Menschen auch nicht unbedingt. Und genauso ist es auch mit allen ähm, Werken. Natürlich ist äh, Goethes Faust besser als 99,9% der anderen Bücher. Ja, es ist einfach ein anderes Niveau. Aber auch dieses Buch lebt in gewisser Weise davon, dass es dem menschlichen Ohr und dem, dem insbesondere auch dem Ohr der Leser oder den, den meisten Lesern, dem intellektuellen Geschmack der Leser einfach entsprochen hat. Und es ist natürlich eine riesige Leistung, diesen Geschmack zu treffen und so formulieren zu können. Aber trotz allem entsteht Popularität, Besonderheit, ja, Intellekt, all diese positiven Dinge, die entstehen aus meiner Sicht wirklich nur dadurch, dass wir äh, unsere Welt so sehen, wie wir sie sehen. Und wenn man so will, hat an der Kultur eigentlich jeder, der sich dafür interessiert, einen gewissen ähm, Einfluss. Und dieser Einfluss, der ist natürlich in gewisser Weise da und der ist auch in gewisser Weise ähm, ähm, verankert in der der Gesellschaft, aber ich glaube, er ist noch nicht so wirklich bewusst, weil der Einfluss, den man ja eigentlich hat als Leser, als Konsument von einem Theaterstück oder was auch immer, der ist ja schon groß, ja. Vielleicht auch noch beim, beim Fußball, ja. Also wie trostlos sind diese Geisterspiele im Fußball oder in anderen Sportarten. Wie trostlos ist ein Theaterstück ohne Publikum, ja. Wie... oder welchen Sinn hat es, ein Buch zu vermarkten, das nur eigentlich an die an die Menschen äh, geschickt wird, die es lesen müssen. Ja? Also, man hat natürlich oft Bücher von erfolgreichen Persönlichkeiten, die eigentlich kein Mensch lesen möchte. Also die eigentlich nichts Interessantes zu bieten haben. Also jetzt nicht die Personen, sondern die Bücher einfach, die, die, die keinem so wirklich gefallen. Und das heißt gar nicht, dass gar keine Mühe und Not in dieses Buch hineingesteckt worden ist. Aber es ist einfach nicht so gut wie die anderen. Also es es erzeugt nicht diese Resonanz. Und eigentlich ist die erzeugte Resonanz das, was die Menschen ja erst zu dem Entschluss kommen lässt, dass jemand erfolgreich ist. Also ein Bestseller-Autor ist ja nur deshalb ein erfolgreicherer Autor als der Nicht-Bestseller-Autor, wenn man so will, weil er halt in gewisser Weise ein anderes, ne, ein anderes, ähm, eine, eine andere Willensstärke äh, an den Tag gelegt hat. Oder so. Nein, er ist einfach nur deshalb besser und wird höher bewertet als die anderen Autoren, weil seine Bücher mehr Menschen gefallen. Und die müssen gar nicht unbedingt besser sein. Ja, also es gibt einen, der bekanntesten Autoren in, in Deutschland der jetzt jüngeren, der jetzt ähm, noch wirklich der, der, der Gegenwart sagen wir mal, der Richard David Precht zum Beispiel, der hat gesagt, der sagte zum Beispiel sein aus seiner Sicht bestes Buch, ähm, das wären das Buch die Kosmonauten gewesen, dort hätte er am meisten Arbeit mit verbracht hätte aus jedem Satz schönste Lyrik machen wollen und hätte nur 700 Stück verkauft oder nur in Anführungszeichen. Und natürlich hat er Bücher geschrieben, die auch gut waren, aber die er nicht auf diesem Niveau sah und die hätten sich äh, deutlich mehr verkauft. Und in diesem Missverhältnis befindet sich natürlich Brecht. Äh, mit sehr, sehr vielen anderen. Ich meine, er hat es ja geschafft als Bestseller-Autor, Aber ähm, trotz allem, ja, also ich, ich denke schon, äh, dass es wirklich nur darauf ankommt, wie andere Menschen einsehen, wenn es um den Erfolg geht. Und ganz, ganz wenig darum, ähm, wie wirklich die Leistung ist. Denn Leistung ist etwas, was ja nicht gewertschätzt wird in der Gesellschaft, sondern Erfolg. Und Erfolg ist, ist schon auch schwierig zu erreichen und vor allem, glaube ich, wenig bis nicht planbar. Heute beim Spazierengehen habe ich in einem Geschäft, eins der wenigen, das es noch gibt, ja, habe ich einen, einen Satz gelesen, der in einem Bücherregal angebracht worden, worden ist, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Der Satz lautete, ein gutes Buch wird erst durch seine Leser besonders. Und genau das ist eigentlich auch das, was, wenn man es wirklich sich zu Gemüte führt, eigentlich genau das Richtige ist. Denn ein Buch oder ein Musikstück oder was auch immer, Sämtliche kreative Aktion wird ja erst dadurch besonders, dass es sozusagen eine gewisse gewisse Resonanz gibt. Ja, also ein Buch oder ein Autor, ein Regisseur, der lebt ja nicht davon, was er ähm, sozusagen für sich selbst bedeutet, ja, also... Niemand kann ja nur sich selbst genügen und irgendwo so über den Dingen stehen. Es gibt zwar Leute, die das von sich behaupten. Ich halte das für nicht besonders authentisch, äh, das zu sagen. Ich glaube es schlicht und einfach den Menschen auch nicht unbedingt. Und genauso ist es auch mit allen ähm, Werken. Natürlich ist äh, Goethes Faust besser als... 99,9% der anderen Bücher. Es ist einfach ein anderes Niveau. Aber auch dieses Buch lebt in gewisser Weise davon, dass es dem menschlichen Ohr und insbesondere auch dem Ohr der Leser oder den, den meisten Lesern, dem intellektuellen Geschmack der Leser einfach entsprochen hat. Und es ist natürlich eine riesige Leistung, diesen Geschmack zu treffen und so formulieren zu können. Aber trotz allem entsteht Popularität, Besonderheit, ja, Intellekt. All diese positiven Dinge, die entstehen aus meiner Sicht wirklich nur dadurch, dass wir äh, unsere Welt so sehen, wie wir sie sehen. Und wenn man so will, hat, hat an der Kultur... Eigentlich jeder, der sich dafür interessiert, einen gewissen ähm, Einfluss. Ja? Und dieser Einfluss, der ist natürlich in gewisser Weise da und der ist auch in gewisser Weise ähm, ähm, verankert in, in der... In der, in der Gesellschaft, aber ich glaube, er ist noch nicht so wirklich bewusst. Weil der Einfluss, den man ja eigentlich hat als Leser, als Konsument von einem Theaterstück oder was auch immer, der ist ja schon groß. Ja? Vielleicht auch noch beim, beim Fußball. ja. Also wie trostlos sind diese Geisterspiele im Fußball oder in anderen Sportarten. Wie trostlos ist ein Theaterstück ohne Publikum. Ja? Wie Oder welchen äh, Sinn hat es, ein Buch zu vermarkten, das nur eigentlich an die die Menschen äh, geschickt wird, die es lesen müssen? Man hat natürlich oft Bücher von erfolgreichen Persönlichkeiten, die eigentlich kein Mensch lesen möchte. Also die eigentlich nichts Interessantes zu bieten haben. Also jetzt nicht die Personen, sondern die Bücher einfach, die, die, die keinem so wirklich gefallen und das heißt gar nicht, dass gar keine Mühe und Not in dieses Buch hineingesteckt worden ist. Aber es ist einfach nicht so gut wie die anderen. Also es, es, es erzeugt nicht diese Resonanz. Und eigentlich ist die erzeugte Resonanz das, was die Menschen ja erst zu dem Entschluss kommen lässt, dass jemand erfolgreich ist. Also ein Bestseller-Autor ist ja nur deshalb ein erfolgreicherer Autor als der nicht Bestseller-Autor, wenn man so will, weil er halt in gewisser Weise ein anderes ne, ein anderes ähm, eine, eine andere Willensstärke äh, an den Tag gelegt hat. Also nein, er ist einfach nur deshalb besser und wird höher bewertet als die anderen Autoren, weil seine Bücher mehr Menschen gefallen. Und die müssen gar nicht unbedingt besser sein. Ja, also es gibt den, einer der ähm, bekanntesten Autoren in, in Deutschland, der jetzt jüngeren, der jetzt äh, noch wirklich der, der, der Gegenwart, sagen wir mal, der Richard David Precht zum Beispiel, der hat der sagte zum Beispiel sein aus seiner Sicht bestes Buch. Das wären das Buch Die Kosmonauten gewesen. Dort hätte er am meisten Arbeit mit verbracht, hätte aus jedem Satz schönste Lyrik machen wollen und hätte nur 700 Stück verkauft oder nur in Anführungszeichen. Und natürlich hat er Bücher geschrieben, die auch gut waren, aber die er nicht auf diesem Niveau sah und die hätten sich äh, deutlich mehr verkauft. Und in diesem Missverhältnis befindet sich natürlich Brecht mit sehr, sehr vielen anderen. Ich meine, er hat es ja geschafft als Bestsellerautor, aber ähm, trotz allem, ja, also ich, ich denke schon, äh, dass es wirklich nur darauf ankommt, wie andere Menschen einen sehen, wenn es um den Erfolg geht, und ganz, ganz wenig darum, ähm, wie wirklich die Leistung ist. Denn Leistung ist etwas, was ja nicht gewertschätzt wird in der Gesellschaft, sondern Erfolg. Und Erfolg ist ist schon auch schwierig zu erreichen und vor allem, glaube ich, wenig bis nicht planbar. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich damit beschäftigen, warum aus meiner Sicht der äh, Profisport immer weniger interessant für den Zuseher wird. Wenn man sich ja viel mit äh, der ähm, sagen wir mal, Popularität von verschiedenen Dingen befasst, dann erkennt man doch schnell, dass der Profisport den Menschen auf der einen Seite immer wichtiger geworden ist, also hat ja enormes Wachstum, insbesondere der, der Fußball in Deutschland oder in Europa, in der Welt, aber ich glaube äh, persönlich daran, dass es nicht so weitergeht und ähm, der der Profisport an Interesse für die Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit, besser gesagt, Interesse am Profisport verlieren wird. Zuerst einmal gibt es natürlich eine enorme ähm, politische und wirtschaftliche Motivation ähm, im Profisport, insbesondere jetzt mal im Fußball. Ja, also es werden verschiedene ähm, politische Botschaften immer wieder auf den Trikots ausgesendet. Es gibt äh, b- beispielsweise bei der EM gab es diese ähm, ähm, Kniefallgeschichten äh, oder oder Kniegeschichten für dieses Black Lives Matter. Möchte ich gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, aber ich glaube, dass es dem Fußball ganz generell nicht gut tut wenn er sich politisch engagiert. Das Zweite, was ich kritisieren würde, ist, dass es keine Identifikation mehr mit einem Verein gibt, schon gar nicht mit einem lokalen Verein, sondern es werden einzelne Stars herausgepickt. Auch eine interessante Entwicklung. Früher war man ja Fan von einem Fußballverein. Heute ist man Fan von einem Fußballspieler. Und die Vereine verhalten sich ja auch so. Also im Sommer hat man ja gesehen, dass äh, die Fans von oder besser gesagt, die Fans von äh, Ronaldo und Messi, die Vereine so schnell wechseln, wie äh, die Fußballspieler die Trikots äh, dementsprechend wechseln und das halte ich wirklich für eine gewisse Schwierigkeit, dass man den Sport so lange über Einzelpersonen tragen kann, der vorher eher von, von, von mehreren oder von, von Mannschaften getragen worden ist. Der dritte Punkt, den ich mir überlegt hatte, ist, dass enorme äh, Show-Effekte die Menschen zum einen distanzieren vom Fußball und sie auch irgendwo unglücklich machen und sozusagen das doch sehr äh, fragwürdige Image äh, das äh, oder die fragwürdige Darstellung und sie auch irgendwo unglücklich machen, weil man die ähm, gefakte Situation doch relativ schnell erkennen kann. Also bei Amazon oder auch äh, bei Amazon Prime, bei den internen Doku-Kanälen der Vereine, der großen europäischen Fußballvereine zum Beispiel, dort gibt es immer... ähm, solche gestellten ähm, äh, Hintergrunddokumentationen, wo dann gezeigt wird, wie ein äh, Trainer äh, verpflichtet wird, was dort gesprochen wird. Natürlich sind das nicht die wirklichen Besprechungen oder es wird sogar schon angezeigt, wie der der, äh, Fußballtrainer zu seiner Mannschaft spricht und dort, seinen Wechsel bekannt gibt, wie das bei der Bayern-Doku der Fall war, als als Hansi Flick ähm, seinen Abschied dort der Mannschaft bekannt gegeben hat. Und selbst solche Momente werden jetzt mittlerweile derart inszeniert, dass man damit auch noch Geld verdienen kann. Und das halte ich wirklich für eine sehr, sehr schlechte Entwicklung, weil auch damit ja der, der der Unauthentizität eigentlich Tür und Tor geöffnet wird. Denn es gibt ja im Grunde genommen gar keinen Grund, warum, also warum man das sich jetzt anschauen sollte. Also so wirklichen Sinn hat das ja nicht. Und der vierte Punkt, den ich mir überlegt hatte oder der mich persönlich stört, ist die Fragwürdigkeit des europäischen, aber auch des nationalen Wettbewerbs durch die Einkommensunterschiede oder die Einfach die die finanziellen Unterschiede zwischen den entsprechenden Vereinen. Die äh, großen europäischen Top-Clubs dominieren ja die nationalen Ligen doch sehr stark. Also, man weiß im Grunde genommen vor jeder Bundesliga-Saison, dass der FC Bayern deutscher Meister wird, in Frankreich, dass Paris Saint-Germain Meister wird. Ähm, die, Die einzige spannende, verbliebene Liga ist noch ähm, England, aber auch dort äh, ist es sicherlich so, dass, äh, dass, es, dass die Vereine, die die Meisterschaft gewinnen können, riesige Geldmengen einfach äh, bewegen, die aus sehr, äh, also mal so die sicherlich äh, nicht unbedingt äh, vergleichbar sind mit den Geldmengen, die äh, der, der durchschnittliche englische Premier League äh, Verein bewegt. Also auch hier sind die, sind die Vereine, die die Meisterschaft gewinnen können, nicht dadurch äh, qualifiziert, wenn sie ein gutes Scouting betreiben oder genau den, 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 richtigen, äh, den richtigen Spielstil wählen, sondern einzeln allein deshalb, weil sie das meiste Geld dann dementsprechend ausgeben können. Und um das Ganze mal zusammenzufassen. Ich war immer sehr großer Fußballfan und habe auch die insbesondere die, die internationalen Spiele, die, die Champions League Spiele sehr, sehr gerne geschaut, mit, mit großer Begeisterung. Aber irgendwo habe ich dort meine, meine Begeisterung verloren. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass man mit zunehmendem Alter immer mehr Gefühl für wirtschaftliche Zusammenhänge und für die daraus resultierenden Chancenungleichheiten bekommt. Und ich glaube, dass deshalb sich in Zukunft sehr viele junge Menschen, die jetzt sehr fußballaffin sind und insbesondere wie die auf diese Einzelspieler ähm, dementsprechend fokussiert sind und das 150-Euro-Trikot kaufen, Die werden, glaube ich, sich von dem Verein oder von dem Produktfußball distanzieren, wenn sie sozusagen ein, ein besseres Gefühl für diese Wirtschaftlichkeit entwickelt haben. Das wäre meine Prognose.